0: Amanecer Helado, por Alberto Ariza 20 de octubre del 2023 El amanecer dolía hasta los huesos. El agarrotamiento tras una habitualmente corta noche me obligaba a golpear los pies contra el suelo para procurar que la sangre circulara y me diera un doloroso alivio al frío que los inundaba. Con pies helados, envueltos en un par de calcetas y unas botas raspadas por años y cientos de piedras, en el camino de una vida adelantada en el permanente descubrimiento de las maravillas de este gran país. Con Modorra, unos se envolvían en sus cobijas, los menos en sus bolsas de dormir, pero todos reposando la larga jornada previa que concluyó en un lento ir dejándose atrapar uno a uno por el sueño alrededor de un gran fuego arropador. Los hinchados rostros, resultados de la helada brisa con las rojas mejillas, entre que sin interés una mirada sin comentario alguno, pero en lo más íntimo, orgulloso de cada uno de los acompañantes. Una danza errática tratando de acercarse lo posible a las blancas brasas y encontrar un poco de calor. Algún valiente o desesperado por el frío removía buscando las rojas marcas entre las cenizas para tratar de revivir un mal quemado tronco, buscando espantar las agujas de hielo que sentía correrle por el cuerpo. Los últimos en hacer guardia se apretaban en sus improvisadas camas sobre un pasto húmedo para poder disfrutar de unos instantes de reposo antes de la jornada. Los que sufrieron las guardias intermedias se levantaban quejosos y con ojeras y hasta lanzando unas intelegibles quejas. Una guardia era el momento más íntimo y a la vez el más terrorífico de la aventura un par de muchachos de menos de 15 años haciéndose responsables del bienestar de los que dormían, confiados en que los protegían de cualquier cosa que pudiera atentar su descanso. Con más o menos variantes, el turno de la guardia iniciaba a interrumpir el bendito sueño del correspondiente comendado. Envuelto en una oscuridad obscena, por una patada era animado a levantarse y instituir a los cansados vigías que, con cronómetro humano esperaban el cambio de guardia. Dos minutos antes del fin de su horario, era el momento de levantar los sustitutos para poder embarcarse al sueño. Aguantar más tiempo al haber cumplido su compromiso era imposible. Sintiendo un frío insoportable exponencial al abandonar ese duro lecho, donde una piedra podía ser una bendita almohada, se subía con las extremidades entumidas, soportando el acabado descanso y levantarse. No necesito escribir esa pena a quien vivió ese dolor de extender en esa lado oscuridad las piernas antes calientes para dar unos pasos hasta la flor roja que, modesta, significaba todo, calor, hogar, alimento, hermandad. En un lento intercambio de vigilantes, la oscuridad se animaba con callados ruidos, el agitar de cuerpos moviéndose, acomodándose, y alguno que otro quejido llenaban el lugar hasta caer en un silencio religioso. La dura piedra que servía de banco, o la apisonada tierra alrededor de las rocas que como marco envolvían esa obra maestra, el mayor de los secretos de la humanidad, era el centro del universo. Ese fuego era la promesa de bienestar manifestado en tenues y temerosas llamas que le aguantaban sobre esos troncos conseguidos con tanto trabajo. El silencio de la noche, sentado en la lágrima de la luz que unas brasas compartiendo su calor, son una oración al universo donde es difícil no caer presa del hipnotismo de ser uno con el todo. ¿Cuántos a lo largo de la historia no pasaron esas madrugadas contemplando la trémula llama dejándose arrastrar a los confines de la imaginación? es inevitable para el observador, remontarse a los tiempos de las cavernas, donde una manada veía en este mágico fuego, esperanza de sobrevivir una noche más, como no evocar un trozo de carne carbonizada entre llamas, alimento justo y conseguido con esfuerzo, por una horda unida por la sangre, para avanzar en su supervivencia. La mente, no dejaba de llevar a uno a las travesías de Marco Polo, en tierras desconocidas, sintiendo el cobijo de unas llamas que significaban refugio, en medio de un mundo desconocido, o sentirse hermano con los caballeros andantes en las travesías entre casillos, dispuestos siempre a defender al débil, velando en la espera de combatir contra un mal siempre acechante. En los corazones, cambiaba el igualarse, lo mismo con el navegante llegando a una isla desierta, donde sobreviviente a un naufragio, usaron ese poderoso invento para atraer la embarcación salvadora, que igual con supervivientes de una avalancha, en los Himalayas se encontraban su única posibilidad de supervivencia, en abrazar esa tenue luz, o sea, el portador de la tea que uno podría levantar para aventurarse a los confines del averno en esas escondidas grutas. En lo más íntimo de la noche tomaba significado porque los antiguos dueños de esas tierras llamaban fuego nuevo a renacer cada ciclo de la vida. ¿Cuántos soldados en mis guerras no vivieron el último instante de paz y reconciliación con el ser superior? Para cuántos fue la última caricia de calor antes de una batalla que sabían que podía acabar con su existencia. Un ruido fortuito, un compañero acomodándose, un ronquido quedo. Eso era la música de la madrugada que hacía volver la mirada a la oscuridad, que escapaba a la cúpula de tenue luz de la fogata. ¿Qué pasaba fuera de esa esfera de tenue seguridad? Ese mundo de más allá era una invitación a la imaginación. Lo mismo, uno pragmáticamente asignaba esos ruidos a los silentes animales achisteando por robar un pan o a algún resto de alimento, que igual, a mitológicos monstruos que amenazaban al menor descuido con acabar con este intruso y uno debería enfrentarlos para defender a los dormidos. El rodín del campamento, más que pereza, era un combate contra uno mismo. El miedo de encontrar algo inesperado hacía dudar por dónde rodear la tendida carpa. El menor rugido de la hierba resonaba en la mente, temiendo avivar a un ser de la noche que se lanzaría contra uno por la sacrílica intromisión. Seres de la noche en la imaginación aparecían los pequeños duendes, los alucios juguetones, las ánimas de cuerpos y sepultura, los nahuales en sus aventuras espirituales, las brujas deseosas de víctimas, los ogros, sascuas y el chupacabra, todos acechando en espera de atrapar al vigía en su recorrido. Qué pobre era la luz de una simple pálida lámpara cuando las barreras de hojas en el horizonte, el menor ruido era una amenaza. ¿Qué decir de la lechuza que ya sea con su vuelo o con el ulular profundo, tensaba los nervios del solitario vigilante? Terror contenido que uno guardaba en su más íntimo secreto, cuando un murciélago nocturno dejaba sentir su presencia revoloteando alrededor o con su profundo silbido. ¿Cuántas veces no apagué el artificial aparato luminoso, para dejar que el brillo de las estrellas fuera mi candil, dándome guía por esas sombras en un mundo de grises y azules oscuros? Era un embrujo ver la bóveda celeste, en la que aparecían sin cesar estrellas fugaces que, de alguna manera, te llevaban a la convicción de que todo estaría bien. ¿Cómo dudar que todo era como debía, ante una maravillosa colección de astros en una caótica armonía, presumiéndose ante nuestros ojos? Descubrí entre los distantes astros, la nube blanquecina de la Vía Láctea, era una invitación a valorar la majestuosidad de un algo superior. ¿Cómo no reconocer a Dios en estas silenciosas madrugadas? Los huevos quemados, el pan aplastado, la leche en polvo nunca disuelta y el bendito café siempre disponible, eso era un desayuno de reyes. La compañía de los arrapastosos acompañantes con una broma a menudo lista, hacer saltar la risa, eran las mejores comparsas que uno podía tener. Quien ha vivido esos momentos ha conocido el verdadero significado de la hermandad. Otro día nacía, regalando escondidos rayos de calor que encontraban en un atajo para tocar el suelo reverdecido. Deseados sitios donde uno inciertamente buscaba encontrar el calor del astro rey que congelaba el alma, más que los alodoloridos pies. Luz matinal que iluminaba con magistral belleza, las caras sucias, los cabellos revueltos y las sonrisas que le marcaban, esos ojos de pureza y libertad de los chiquillos. A veces era una montaña, otras un lago, un serpenteante río, o hasta las duras rocas de un volcán pero siempre era paraíso a nuestro alcance, invitándonos a ser los descubridores de lugares ignotos y saber qué realidad nos descubríamos a nosotros mismos. Qué ingenuos los que pensaban que esos niños dirigidos por muchachos apenas mayores que ellos eran seres indefensos en la naturaleza. Esos pequeños rapaces y mal vestidos, con sus risas histéricas, con sus miedos infantiles, con sus convicciones imparables, podían recorrer el camino de la vida con las herramientas que esa cámara de día les brindaba. Sabios hombres que nos enseñaron a vivir con el principio de aprender haciendo, que muchas veces, sin saberlo, nos retaron hasta límites que nunca creímos podríamos alcanzar. Tú, jefe eterno, líder que ganó mi respeto a fuerzas de sofocadas cuestas, duros retos y habitualmente profundas ideas, y sobre todo, con el ejemplo de vivir esa promesa a flor de piel. Hoy, a décadas de esos días, soy yo el anciano que ve de lejos a esos muchachos. ahora de me estirpe. Una generación muy lejana de mis tiempos, unos chiquillos entre los que está mi sangre, que veo que por más métodos que use el mundo, no existe mejor escuela que este bendito santuario natural. Por años, llevé esa llama del escultismo a jóvenes y a jóvenes impensables. Durante mi juventud a alejadas parajes, fui enviado a sembrar esa hermandad en el desierto, y después a la selva. En ese recorrido, he crecido con cada nuevo scout. He reafirmado mi promesa en cada pañoleta colocada en las sudorosas nucas de un naciente hermano ya no soy yo. Me convertí en un nosotros. Sí, nosotros, los scouts, que no necesitamos portar pañoleta para sabernos y reconocernos. Tu viejo jefe, que me regalaste enfrentar mi propio error, que me inculcaste valores tratados en mi alma, uno más de los chiquillos de pantalones cortos, que a latitudes de distancia, sabe que hoy te reúnes en nuestro viejo escondite, en la casa de mi familia scout. Levanto una oración a tu nombre, pero sobre todo, te envío mi agradecimiento. A más de cinco décadas de que un hombre, al que siempre reconocí como vip para mí, dio inicio en un jardín de un naciente conjunto habitacional, una aventura. Somos víctimas afortunadas de una iniciativa que nos legó su audacia. ¿Quién pensaría que ese parque hoy local fuera la casa de la que salimos a distribuir al mundo esa cocina de vida que nos incluso en el alma? Esos pantalones cortos crecieron, esa pañoleta se convirtió en corbata y esa mochila en portafolio pero la flor de en el alma, esa nunca ha cambiado. Esos amaneceres helados fueron la puerta de una cálida vida llena de dolores, problemas, retos, modestos éxitos, pero sobre todo, felicidad alcanzada con herramientas que en esos momentos no sabíamos que adquiríamos. Grabado el 21 de octubre del 2023 en Cancún Roo México.